0: Se puede definir el estrés como un estado de tensión mental o emocional, resultante de circunstancias adversas muy exigentes. Pero ¿cómo los diferentes tipos de estrés causan efectos a largo plazo en nuestro cerebro y cuerpo? El estrés usualmente se crea cuando no podemos predecir un resultado futuro, cuando sentimos que no podemos controlar una situación o cuando tenemos la percepción de que hay una amenaza, un peligro o la percepción de que algo está a punto de empeorar en nuestra vida. Es posible que no puedas controlar todo lo que sucede en tu vida o en el mundo exterior. Sin embargo, ¿es posible aprender a controlar tu mundo interno de pensamientos y sentimientos? soy tu anfitrión el doctor Joe dispensa y en el episodio anterior profundizamos en la antigua práctica de la meditación y lo que significa estar verdaderamente presente en este episodio identificaremos diferentes tipos de estrés demostraremos los efectos del estrés a largo plazo cómo puede crear enfermedades en tu cuerpo y una vez que comprendas lo que puede hacer el estrés espero que esta información te permita hacer algunos cambios importantes en tu vida Existen tres tipos de estrés, el estrés físico, el estrés químico y el estrés emocional. El estrés físico son cosas como lesiones, accidentes, heridas, caídas. El estrés químico, gripe, bacterias, virus, niveles de azúcar en la sangre, toxinas en los alimentos. El estrés emocional, tragedias familiares, segundas hipotecas, criar niños siendo soltero o estar atascado en el tránsito. Y todos esos distintos factores estresantes, bien sean físicos, químicos o emocionales, golpean tu cerebro y cuerpo y los desequilibran. De hecho, la definición de estrés es cuando el cerebro y cuerpo salen de la condición de homeostasis. La respuesta al estrés es lo que hace tu cuerpo de forma innata para volver al orden. Cuando tú o cualquier organismo en la naturaleza comienza a percibir un peligro o amenaza en su entorno externo, activas el sistema nervioso primitivo llamado sistema nervioso de lucha o huida. Y cuando la persona o el organismo percibe ese peligro, el cuerpo comienza a movilizar de forma innata enormes cantidades de energía y recursos. Ahora toda la energía se está movilizando para poder adaptarse al estrés del medio ambiente. Entonces, comenzamos a considerar consumir los recursos vitales del cuerpo para poder sobrevivir a la condición en el mundo exterior. Todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo, ya sea una cebra perseguida por un león o un ciervo acechado por una manada de coyotes. En el momento en que el organismo percibe el peligro, activa el sistema de emergencia. Hay una descarga de adrenalina y una descarga de energía y se produce una excitación en el cerebro y el cuerpo. Por lo que esos químicos alteran nuestra homeostasis normal. En ese estado de supervivencia, activamos el sistema nervioso simpático o lo que se llama el sistema nervioso de lucha o huida y nuestras pupilas se dilatan. Se deja de producir saliva, no es hora de comer, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, aumenta nuestra frecuencia respiratoria, la sangre se envía a las extremidades y no a los órganos internos, pues es hora de correr, es hora de pelear o de esconderse. Ahora, si la cebra o el venado logra evadir al depredador, 30 minutos después, la respuesta al estrés comienza a apagarse y el cuerpo vuelve al equilibrio. Después de que hay una respuesta al estrés, muchos organismos necesitan descansar y recuperarse porque el cuerpo tiene que volver a ponerse en línea, regenerarse y conservar energía. ¿Qué pasaría si te persigue un tiranosaurio rex y activas el sistema nervioso primitivo llamado sistema nervioso de lucha o huida? En el momento en que percibes esa amenaza y estás en peligro, huyes del depredador y es una excelente adaptación. Pero, ¿qué pasa si el depredador te estás echando fuera de la cueva esperando a que salgas a buscar comida? Podríamos decir que tu capacidad para mantener una cierta respuesta al estrés se extendería. Pero, ¿y si no hay ningún dinosaurio fuera de la cueva? ¿Qué tal si es tu compañero de trabajo, o tu suegra, o tu jefe, o el tránsito? Y lo que fue una gran adaptación, se vuelve una muy mala adaptación. Porque cuando activas la respuesta al estrés, si no puedes apagarla, termina en enfermedad. Porque ningún organismo puede vivir en modo de emergencia durante un tiempo prolongado. Reflexiona conmigo, si sigues movilizando enormes cantidades de energía por alguna amenaza en tu mundo exterior, no hay energía en tu mundo interior para crecer y repararte. Piensa en el sistema nervioso simpático como el sistema de emergencia, como el acelerador de un automóvil. El otro sistema nervioso, llamado sistema nervioso parasimpático, es el sistema nervioso de la relajación, de la regeneración y del metabolismo. Si una persona vive en un estado de estrés constante y como un adicto está condicionada por la excitación de esos químicos, con el tiempo comenzará a usar los problemas y condiciones en su vida para reafirmar su condicionamiento o su adicción a esa emoción. Estamos tan condicionados a esas sustancias químicas que tal como un drogadicto, necesitamos el empleo malo, la relación mala, la situación difícil en nuestra vida para seguir recibiendo esa descarga de adrenalina, para seguir recibiendo ese torrente de energía. Y en cierto sentido, la gente se vuelve adicta a una vida que ni siquiera le gusta. Debido al tamaño de la neocorteza, el cerebro pensante, como ya sabes, podemos hacer que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa, y las personas pueden comenzar a pensar en sus problemas, y a medida que piensan en sus problemas, pueden activar la respuesta al estrés solo con pensar. Y ahora sabemos que esos químicos pueden volverse adictivos y que puedes activar la respuesta al estrés con solo pensarlo. Entonces te puedes volver adicto a tus propios pensamientos. Es un hecho científico que los efectos a largo plazo de las hormonas del estrés presionan los botones genéticos que causan enfermedades y puedes activar la respuesta al estrés solo con pensarlo. Significa entonces que tus pensamientos literalmente te pueden enfermar. Muchas enfermedades son creadas por el sistema inmune que se suprime lo que llamamos enfermedades inmunomediadas. Desde el cáncer a la esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoide, alergias alimentarias, sensibilidades alimentarias, son causadas por un sistema inmune debilitado. Te hago una pregunta. Si tus pensamientos pueden enfermarte, ¿es posible que tus pensamientos puedan curarte? Hicimos una investigación en la que tomamos a 117 personas. Queríamos medir sus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés y otro químico llamado IGA, la inmunoglobulina A, la defensa principal del cuerpo contra bacterias y virus. Entonces, a medida que los niveles de cortisol aumentan y estás movilizando enormes cantidades de energía ante alguna amenaza en el mundo exterior, el sistema inmune disminuye y ahora el sistema inmune se ve comprometido porque toda la energía representa una amenaza en el mundo exterior. Nuestro sistema inmune se suprime y disminuyen los niveles de IGA. Medimos los niveles de cortisol e IGA y sometimos a los participantes a cuatro días de entrenamiento. Les pedimos que reemplazaran emociones como ira, frustración, odio, violencia, agresión, competencia y miedo. Esas son las sustancias químicas que se derivan de las hormonas del estrés. Les pedimos que reemplazaran esas emociones de supervivencia por emociones elevadas. Emociones sinceras como gratitud, aprecio, amabilidad, cuidado, amor por la vida, alegría por la existencia. Lo que queríamos que hicieran por 10 minutos al día era abrir su corazón y comenzar a sentir esas emociones elevadas. Al finalizar los tres días y medio, volvimos a medir los mismos valores. Y en su sistema inmune, los niveles de IgA aumentaron colectivamente alrededor del 50%. Sus niveles de cortisol bajaron alrededor del 16,25%. Sus hormonas del estrés disminuyeron y su sistema inmune se activó en gran medida. Significa que cuando comienzas a hacer un cambio en tu forma de pensar y en cómo te sientes y comienzas a cambiar tu actitud, a abrir tu corazón y a sentir una emoción elevada, esas emociones elevadas comienzan a restaurar y reparar el sistema inmune. Así que hay tres cosas cuando estás viviendo con las hormonas del estrés en las que mantienes tu atención. Piénsalo, al perseguirte un depredador, toda tu atención está en tu entorno exterior. ¿A dónde vas? ¿A qué lugar necesitas moverte? ¿Qué objeto necesitas pasar? Y cuando estás bajo el efecto de esos químicos, estás pensando en el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para llegar ahí? Entonces, el cuerpo, el medio ambiente y el tiempo. ¿Y si donde Pones tu atención es donde pones tu energía, entonces tiene sentido que si toda tu atención está en el cuerpo, está en tu entorno y en el tiempo, ya que estás poniendo toda la atención en esta realidad tridimensional. Tienes que jugar según las reglas de esta realidad tridimensional y todo lo que crees llevará a tiempo. Cuando las personas están bajo el efecto de esos químicos, extraen del campo invisible de energía que rodea su cuerpo esta fuerza vital y la utilizan para hacer químicos, y el campo alrededor de sus cuerpos se encoge. Se convierten en más materia y menos energía, más partículas y menos ondas las mismas hormonas del estrés aumentan nuestros sentidos para que nos volvamos materialistas. Cuanto más alterados nos sentimos por esa respuesta al estrés o por la reacción emocional de alguna amenaza o peligro, más estrechamos nuestra atención sobre la causa o el objeto. Y cuando hacemos eso, de repente, solo nos estamos enfocando en la materia. Y así, con el tiempo, la gente se engancha o se habitúa a reducir su enfoque. Cuando vives en modo de emergencia, no es momento de crear. No es momento de abrir tu corazón. No es momento de aprender algo nuevo. No es momento de quedarse tranquilo y reflexionar. De hecho, si está activado el gen de supervivencia, piensas en algún nivel y de forma innata que no es el momento de quedarte quieto porque si no, te convertirás en presa. Mientras más personas estén condicionadas o sean adictas a las hormonas del estrés, mayor será su atención en la materia. Más comienzan a experimentar la separación de todos y de todo. Ahora, si el estrés se crea por la sensación de estar perdiendo el control de tu vida, que no puedes predecir un resultado o tienes la percepción de que algo o alguien está causando que las situaciones empeoren en tu vida, entonces, si vives diariamente con las hormonas del estrés, lo que intentamos es tratar de controlar todo en nuestra vida cuando sentimos que perdemos el control. Tratamos de predecir el próximo momento en función de nuestros recuerdos del pasado. Eso significa que las personas bajo estrés anhelan lo conocido. Tratan de volver a lo familiar o conocido porque en la supervivencia lo desconocido es un lugar aterrador. A medida que cambias su atención de una persona a un problema, a otra persona, a otro problema, a otra cosa, a otro lugar, cada uno de esos elementos tiene una red neurológica en el cerebro. Y la excitación de esos químicos comienza a causar estos circuitos diferentes a medida que cambias tu atención para comenzar a activarte. Ahora, el cerebro funciona en un estado incoherente. La excitación de esas sustancias químicas lleva al cerebro a un estado muy analítico y súper enfocado. Piénsalo, cuando estás bajo estrés, ¿has notado que sigues pensando en el mismo problema una y otra vez? Porque las mismas hormonas del estrés te hacen reducir el enfoque a la causa, porque es lo que haces cuando vives en supervivencia. De hecho, de las infinitas posibilidades que existen en tu realidad, cuando las personas son adictas o viven en un estado estresante, siempre seleccionan el peor de los casos en su mente y se preparan para lo peor. ¿Por qué es eso? Porque en supervivencia, si te preparas para lo peor, con cualquier cosa menos que suceda, tienes más posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, las personas pasan la mayor parte de su vida preparándose para lo peor que les puede pasar cuando viven en un estado estresante. Y el 70% del tiempo, la mayoría de las personas viven en supervivencia. Cuando reaccionas a alguien o a algo, hay un periodo refractario de sustancias químicas que se crea a partir de tu reacción emocional. Si no sabes cómo regular o detener esta reacción emocional, y mantienes esa misma reacción durante horas o días, a eso se le llama estado de ánimo. Si mantienes ese periodo refractario durante semanas o meses, se le llama temperamento. Si mantienes esa misma reacción emocional durante años, se le llama rasgo de personalidad. Entonces, la mayoría es definida por experiencias del pasado. Ahora que entiendes que el estrés es cuando el cerebro y el cuerpo se desequilibran y entiendes que los daños del estrés presionan los botones genéticos y crean enfermedades, surge la pregunta, ¿hay alguien o algo por lo que valga la pena vivir en ese estado? Si las personas viven con estrés crónico, y están consumiendo de ese campo invisible de energía que rodea su cuerpo y están movilizando esa fuerza vital para generar sustancias químicas y el campo alrededor de su cuerpo se reduce y se sienten más como materia y menos como energía, más como partículas y menos como ondas y se sienten separadas o desconectadas de todos y de todo en su vida cuando eres materia tratando de cambiar la materia, tiendes a forzar resultados, controlar resultados y predecir resultados. Y solo tenemos cierta cantidad de recursos cuando tratamos de cambiar la materia. Competimos, luchamos, manipulamos, nos esforzamos, esperamos, deseamos, porque estamos experimentando separación. Y sí, puedes lograr tus sueños. Pero si tu materia está tratando de cambiar la materia y toda tu atención está en tu cuerpo, el entorno y el tiempo, entonces todo lo que creas en tu vida llevará tiempo porque tendrás que mover tu cuerpo a través del espacio. Y cuando mueves tu cuerpo a través del espacio, te tomará tiempo a obtener lo que deseas. Podrías desear una casa, un nuevo auto, una nueva experiencia, unas nuevas vacaciones, pero deberás arrastrar tu cuerpo al trabajo todos los días para ganar dinero para pagar esas cosas. Y sí, puedes lograr tus objetivos, pero puede que debas trabajar más duro y tomarte algún tiempo para lograrlo. Hay otro estado mental y corporal en el que puedes vivir y se llama vivir en creación. Es justamente lo contrario a vivir en la supervivencia. Si las hormonas del estrés crean incoherencia en el cerebro, así como incoherencia en el corazón, lo que descubrimos cuando la gente vive en ese estado es que, ¿qué tal si tuviera la capacidad de pasar de un enfoque limitado o convergente a lo que se llama enfoque divergente, enfoque amplio o abierto? Resulta que cuando la gente le resta atención a su cuerpo... Cuando quitan su atención de las personas en sus vidas, cuando ya no prestan atención a las cosas que poseen, como su teléfono celular, su computadora, su auto, no están pensando en el lugar al que necesitan ir, en lugar de donde están sentados y no están pensando en el tiempo en sí mismo, entonces redirigen toda su atención y su energía fuera de esta realidad tridimensional. Como no le prestan atención a eso, tiene sentido entonces que comiencen a cambiar su estado cerebral Hemos enseñado a la gente a ampliar su enfoque. Cuando abren su enfoque y no perciben nada más que espacio, cuando abren la conciencia y se sintonizan con la energía o la frecuencia, y en lugar de poner su atención en la materia, ponen su atención en la energía, el acto de abrir su conciencia les hace dejar de pensar, dejar de analizar. Si ya no están pensando y ya no están analizando, ya no están activando esos circuitos en el cerebro. De pronto, comienzan a ralentizar la actividad cerebral y a ir más allá de su mente analítica. Y a medida que suprimen la neocorteza, el banco de memoria del autobiográfico, comienzan a suprimir todo lo conocido en su realidad tridimensional y apagan la neocorteza. Comenzando a regular las ondas cerebrales y a ralentizarlas, de repente sucede algo mágico. El acto de abrir su conciencia hace que varios compartimientos del cerebro que habían estado subdivididos como una casa contra sí misma comiencen a sincronizarse, comiencen a unificarse. Empiezas a ver neuronas que se van uniendo a comunidades más grandes de neuronas. Lo que fue un cerebro incoherente, comienza a ser más organizado y más coherente. Ahora bien, el estrés crónico crea una afección tiroidea llamada Enfermedad de Gravy Seed, y la persona desarrolla lo que se llama Miastenia Gravis. Y el efecto secundario, aparte de falta de energía, es la visión doble. Esta persona dice, he creado esta condición ahora que entendí que había manejado mal mis pensamientos, mis sentimientos y reacciones emocionales. Si creé esta condición presionando los botones genéticos todos los días y me tomó algunos años, perdí mi matrimonio, perdí mi negocio, debo ir más allá de esa historia y contar una nueva historia. Debo empezar a creer en mi futuro más de lo que he estado creyendo en mi pasado. Entonces, ¿es posible que pueda comenzar a hacer esos cambios económicos? Y cuando esa persona empieza a superar las hormonas del estrés, y le enseña a su cerebro y su cuerpo cómo crear coherencia, el efecto secundario es que el cuerpo recupera el equilibrio. Ahora su visión es perfecta. Las hormonas tiroideas están volviendo al equilibrio y ha movido su cerebro y cuerpo nuevamente a la homeostasis. En cierto sentido, se curó de la condición porque su sistema nervioso autónomo volvió a hacer su trabajo que es crear orden y equilibrio. Cuando vivimos en dos estados de mente y cuerpo, vivir en supervivencia es vivir en nuestro estado animal. Y cuando vivimos en estrés, el cuerpo está contraído debido a que utilizamos muchos de los recursos del cuerpo y experimentamos catabolismo o descomposición de los tejidos. Al estar el cuerpo en ese estado, hay enfermedad o desequilibrio. Tiene lugar la degeneración. Las emociones de miedo, ira, tristeza, son las principales emociones de supervivencia. El yo viene primero. Cuando vives en ese estado, toda tu atención está en tu entorno, está en tu cuerpo, está en el tiempo. Siempre hay energía perdida en el sistema. Estamos viviendo en modo de emergencia. Estamos enfocados estrechamente o enfocados en objetos. Experimentamos la separación. Determinamos la realidad con nuestros sentidos. Si no podemos verlo, no podemos olerlo. No podemos probarlo. No podemos escucharlo. No podemos sentirlo. No existe. Estamos viviendo por causa y efecto. Esperamos que el entorno cambie para darnos alivio de la incomodidad que sentimos dentro de nosotros. En supervivencia y estrés no vemos mucho. Muchas posibilidades porque no es momento de crear. El cerebro y el corazón funcionan en un estado incoherente y en supervivencia anhelamos lo conocido porque lo desconocido es un lugar demasiado aterrador. Ahora bien, cuando comenzamos a crear el estado creativo, podríamos llamarlo el aspecto divino de nosotros. En la creación, el cerebro y el cuerpo regresan a la homeostasis. Hay expansión de energía, liberación de energía de los tejidos. El cuerpo entra en anabolismo o reparación de tejidos. Hay salud, hay orden, regeneración en el cuerpo. Las emociones elevadas y sinceras como el amor, la alegría, la confianza, el conocimiento y la gratitud comienzan a movilizar todas esas nuevas sustancias químicas que comienzan a reparar y regenerar el cuerpo. Cuando estamos en ese estado sincero, tendemos a ser menos egoístas y más desinteresados. Ya no tenemos la atención en nuestro cuerpo, en las cosas y personas en nuestra vida, en el entorno ni en el tiempo. La energía siempre se crea en el proceso creativo, hay crecimiento y reparación. Ampliamos o abrimos nuestro enfoque y cuando lo hacemos de forma apropiada, nos sentimos menos separados y más conectados con algo más grande. Empezamos a imaginar y soñar con una realidad más allá de nuestros sentidos. Ahora estamos interesados en causar un efecto. Vemos todas las posibilidades en lugar de las limitadas. El cerebro y el corazón entran en coherencia y ahora lo desconocido se convierte en la aventura. ¿Por qué es eso importante? Porque si vamos a crear algo nuevo en nuestra vida, debemos anhelar lo desconocido. Ahora que te mostré la diferencia entre vivir en supervivencia y en creación, Quiero explorar los diferentes estados de ondas cerebrales y lo que puedes hacer para usar tu mente para comenzar a cambiar conscientemente tus ondas cerebrales. En el próximo episodio, quiero mostrarte lo que sucede dentro de tu mente cuando vives en modo supervivencia y cuando vives en creación, es decir, coherencia versus incoherencia. Soy tu anfitrión, el Dr. Joe Dispensa para Rewire, y espero verte en el próximo episodio, cuando iremos más allá del ordinario hacia lo extraordinario.